0: 정치적 원의 시점. 최민희, 김현아. 김현아, 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 내일이 5.18입니다. 41주년입니다. 아, 여권에서는 모두 광주로 달려갔습니다. 그리고 윤석열 검찰총장도 가만히 있다가 긴 멘트를 내놓으셨어요. 자, 5.18 다가오고 정치권의 움직임 어떻게 보십니까 최민희 의원님? 일단 뭐 다른 여야 정치
1: 지도자가 광주를 찾는 건 매년 반복되는 연례 행사라 네. 크게 관심을 못 끌죠. 네. 근데 오히려 여당보다는 야당이 뭐 지도부나 대, 그 대권 후보급이 많이 내려가면 그건 주목을 끌 사안 같습니다. 그렇죠. 이제 가장 주목을 끈건 윤석열 전 총장의 발언인데요. 네. 5.18이 어떠한 독재에도 굴하지 말고 맞서라는 뭐 명령이다 이런 얘기 뭐 등등 했는데 그러면서 뭐 5.18이 어떤 진영의 전유물 이런 말씀하셨는데 그건 정말 이해를 못하신다. 5.18은 저희들에게 마음의 십자가이지 그거를 진영 논리로 뭐에 활용하고 이런 생각은 한 번도 해본 적이 없는 것 같아요. 거꾸로 이제 여당 쪽은 그런데 야당이 조금 태도가 불분명하다가 김종인 위원장이 무릎사과를 한걸 계기로 네. 분위기가 바뀐 것. 예. 이게 저는 근래 보기 되면 굉장히 크며 긍정적인 일이라고 보는 쪽이고요. 네, 네. 의미가
0: 있었어요. 그리고
1: 오히려 윤석열 총장이 5.18 관련 발언을 하려면 반성부터 해야죠. 전두환 군부를 유지한 세기의 기둥이 군대와 검찰, 정치검찰 언론 아닙니까? 네, 검찰에 몸 담았던 수장으로서 그런 검찰의 군부 독재 부역에 대해서 사과를 먼저 하시고 음. 그 뒷말을 했다면 그나마 진정성이 좀 있었을 것 같은데 그분이 오히려 거꾸로 5.18을 대권 과정에서 이용하려고 하는 느낌을 받았고 광주를 만만하게 보시면 안 됩니다. 그런 말 한마디로 광주에 다가가거나 어필하는 건 불가능해서 저는 이분께 5.18 그 당시에 그 젊은 나이에 자신이 있던 자리를 다시 돌아보고
2: 조금 더 진정성 있게 접근하는 것이 더 좋지 않을까 합니다
0: 김연아 의원님
2: 예, 저는 5.18 우리가 이제 기념일이 돌아올 때마다 여야 간에 약간의 입장차가 항상 있었고 온도차가 있었던 것에 비해서 올해는 그런 이견이 없는 굉장히 좀 따뜻한 5.18이 아닌가라는 생각을 합니다 작년에 김종인 위원장님의 무릎사과에 대한 후속 조치들이 당에서도 계속 이루어지고 있는 모습도 좋고요 좀 일시적인 한 어떤 하나의 이벤트가 아니고 좀 우리가 입장을 바꾸고 어 같이 여기에 동화되는 듯한 저는 그런 정치권의 모습 되게 좋아 보입니다. 그리고 윤석열 총장 전 총장이 오늘 낸 메시지는 저는 광주의 어떤 입장 표명한 거라고 생각하진 않습니다. 오히려 저는 오늘 이 메시지는 어떤 어 5.18 민주화 운동에 대한 기억과 이런 것들이 특정 세대, 특정 지역에 국한된 것이 아니라 이게 이제 시대를 넘어서 모든 사람에게 있어서 독재에 저항하는 정신으로 평가를 한 것은 광주 아닌 다른 분들에게 오히려 더 외친 목소리라고 보고 있고요. 본인이 확고하게 이제 대선에 나가겠다는 저는 사인을 준 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 음. 그리고는 그 얘기도 좀 물어봐야 되겠어요. 김정숙 여사가 지금 불쑥 나왔는데요. <웃음> 과학, 과학기술 정통부 장관 임명에 김정숙 여사가 뒤에 있다 이런 주장에 대해서 황보승 의원이 지금 주장했는데요. 어떻게 보십니까? 우선 정치인은
1: 언론에 한줄 나는 게무척게 중요합니다. 너무나
0: 한 줄이 아니라 많이 나왔어요.
1: 그런데 이런 거는 특히 네. 영부인을 걸고 넘어지면 네. 여사님을 그러면 이건 뭐 언론이 굉장히 좋아하는 호재죠. 그건 어느 정부나 마찬가지인데요. 그렇죠? 네. 중요한 건 근거가. 조금이라도 있어야 되는데 근거가 전혀 없어 보여요. 전혀 없습니까? 예. 네. 그리고 제가 취재한 바에 따라도 이 영역은 어 전문 영역이잖아요. 네. 그래서 그 전문 영역에서 전문적으로 발탁한 거라 끼어들 여지가 없고 최소한 이제 과거에 영그여사를 끌어들 이 드리는 경우는 뭐 학벌이 겹친다거나
0: 아니면 개인적으로 친분이 네. 있다거 친분이
1: 봐. 있다 이건 전혀 제로예요.
0: 안 아, 아예 없어요? 네. 어디칩니다. 저 제가 만난 것도 없나요?
1: 그것도 그건 모르겠는데 제가 이게 하도 계속해서 네. 취재를 해서 그랬는데 이게 이제 추선 의원이 정치하는 방식일 수도 있고 노이즈 마케팅을 통한 인지도 올리기일 수도 있는데 이런 거는 근거가 전혀 없을 때는 빨리 치고 빠져야 되죠. 네. 근데 이거를 계속 얘기하는 건 저는 조금 당 지도부에서. 이 정도는 좀 제어해야 되고 실제로 그런 움직임도 있었다고 들었습니다. 그래서 아,
0: 여기까지만 해야 됩니다. 김정숙 여사하고 그러니까 임혜숙 장관하고는 전혀 없습니다. 항맥, 임맥, 지맥 아무것도 안거다 그러니까 오히려
1: 이렇게 의심하는 것좀 있을 수 있다고 생각해요. 비서실장께서 과기정통부 초대 장관이잖아요. 장관 조신죠. 그러니까 뭐 유영민 실장과 뭐가 있다 이렇게 얘기하면 그건. 그러니까 인맥이 많으실 거 아니에요 네네. 그건 좀 꺼리라도 될것 같아요 그리고근데 그런데 뭐가 문제입니까 비서실장 인사위원장인데 예. 그러니까 저는 이런 그 가만히 있는 그 여사를 끌어들이면 듣는 김정숙 여사는
2: 좀 황당하지 않을까 합니다
0: 김연아 의원님
2: 저는 황보승이 의원의 이 발언에 만약에 정말 사실 무근이고 아무 연관이 없다면 왜 여기에 그렇게 민감하게 반응하는지 저는 민주당 의원이 이해가 안 가요 예를 들어서 <웃음> 어떤 사람이 뭐 진짜 어떤 얘기를 했어요. 근데 거기에 반응하지 않으면 사실은 그건 스스로 소멸하거든요. 근데 여기에 민감하게 반응을 해주면 굉장히 키워준다고. 오히려 저는 지금 민주당 의원들이 황보승 의원을 키워주고 있어요. 그거는 그런 생각이 좀... 들고 이 얘기가 나오게 된 여러 가지 배경에는 모르겠어요. 저도 황보승 의원하고 직접 통화를 해보지는 않았지만 어 이건 정말 민주당만 모르실 수 있는데 밖에서는요, 특히 직업을 갖고 있는 전문직 여성들은 임매숙 장관에 대해서 굉장히 의아해하고 있어요.
0: 어. 임혜숙 네 과학기술부에서
2: 대해서. 그렇게 전문성이 뛰어나고 장관이 될만한다는 사람이다라고 생각하는 거 적어도 제가 듣는 부류에서는 그렇게 크지 않습니다 그런데 네. 대통령이 그때 특별 연설에서 청문회 언급하시면서 그랬어요 그 여성을 여성에 대한 것 그래서 사실은 이혜숙 장관 관련해서 여성이기 때문에 장관이 된다라고 하는 뉘앙스는 저는 분명히 대통령이 제공을 먼저 하셨어요 그러고 나서 황보승 의원이 만약에 그 도대체 이렇게 반대하고 하자가 많다고 생각하는데 왜 임명을 강행하셨느냐. 입장 표명 못하고 있고 여성 때문이 아니라고 해가지고 유희숙 의원하고 민정보 민정, 의원하고 또막 서로 논쟁이 있었잖아요. 그래서 아니, 의원님. 저는 그 부분에 있어서는 이거는 오히려 황보승의 의원의 말이 맞다 안 맞다가 아니라 이것을 왜 이렇게 민감하게 반응하냐. 느 저는 그게 더 이해가 가지 않습니다. 아니,
1: 박근혜 전 대통령 때 이런 관련된 거 나오면 여당이 엄무하고 하는 겁니다. 근데 중요한 거는 저는 이 건에 관해서는 그 그러면 임혜숙 의원이 여성이라서 그렇다 전문성이 없다 그런데 왜 김종숙 여사를 끌어들입니까? 그리고 그러면 그렇게 말도 안 되는 얘기를 했을 때 가만히 있으면 지금의 언론 지형에서는 사실로 굳어지죠.
2: 죠 그래서 다면서요 지금 얘기하시는 거 그러면 언론이 어떻게 덮하냐고요? 아닙니다. 언론에서는
1: 계속 이것에 대한 논쟁만 갖고 기사를 쓸 뿐이죠. 아니 어, 언론이 논쟁만 가지고 기사 쓰는 것 자체가 근거가 없다는 뜻인데 정상적인 언론이라면 사실은 황보승 의원권 무시하죠. 이게 대개 우리나라의 어떤 A라는 사건이 의지화되는 가정은 언론이 키우거나 삭제하거나 이런 건데요. 이 부분은 그냥
2: 그만하시면 됩니다. 아, 그러니까 민주당에서도 안 받아주시면 돼요.
0: 아니, 그거는 진짜 아닙니다. <웃음> 박보영님께서 명부인을 상대로 가짜뉴스를 퍼뜨린다면 문제 삼아야죠. 이런 의견 주셨어요. 김연아 의원님
2: 그런데 우리가 아까 뭐 박근혜 대통령 때도 얘기하셨지만 그렇게 박근혜 대통령 때 그런 행태에 대해서 비판하셨잖아요. 그리고 음. 대통령이 요번에 그 명예훼손 고발건도 마찬가지인데 시중에서는 이런저런 얘기를 할수 있어요. 근데 이게 저는 국민들이, 국민들이 그런 얘기를 하거나 그런 소문이 있다는 라걸 전달하는 거 야당 의원이 할수 있다고 봐요. 네. 그 이면의 생각을 읽어야 되는 거죠. 국민들도 왜임혜숙 장관이 그세명 후보자 중에 사실은 두 명이 아주 결격 사유가 많다고 본 거였는데 그 중에 왜 박준영 후보자가 아니라 임혜숙 후보자를 강행시켰느냐 이해 못한다는 입장이에요. 아니 근데 그거나 그래서 아니 그렇기 때문에 그러다 보니까 사람들이 여러 가지 생각을 하게 되는 거죠. 아니, 무슨 컴백이 있나? 어? 시중 사람을 꼭 시켜줘야 되는 아, 뭐가 있나
1: 그런 말할 수도 있고 생각할 수도 있습니다. 그런데 근거 없이 김정숙 여사다. 이렇게 얘기하는 게 문제라는 지적을 하는 거고요. 그러니까 그런 얘기가 이런 부분에, 있다라고 잠깐만요. 전한
2: 거잖아요. 그런 부분에 대해서. 대, 그런 얘기 대, 없습니다. 안 하시, 아니, 그러니까 어, 그런 일이 아니, 없으면 말이 안 되는 대응, 말씀을 안 하시면, 하세요. 대응 안 하시면 더 커지지 않을 아니, 일이에요. 그게 아니에요. 제가. 팩트가 <웃음> 없는데 기사를 어떻게 뒀습니까. 그런데 민주당 의원들이 잘 받아쓰고 자꾸만 <웃음> 어. SNS에 서로 논쟁하니까 그걸 갖고 기사를 쓰는 거예요. 아니, 잠시만요. 그런데도
1: 황보승희 의원이 끝까지 근거를 못 대고 있다. 이게 팩트고요. 그래서 언론은 논쟁을 하면 원래 싸운 구경이 재밌고 그리고 여당 흠집 내기를 주로 해야 되는 게 언론이기도 하고 우리 언론 지나치잖아요. 그러니까 그걸 계속 확대하고 싶기도 한, 할 텐데 중요한 거는 근거를 계속 되지 못한다는 거고 근거를 되지 못하면서 황보승 의원 이걸 이 계속 그 싸우는 거 있잖아요. 이걸 규책 사유는 황보승 의원한테 있는 거예요. 그러니까 저는 그
2: 책임은 황보승 의원이 지는 거고요. 저는 그렇게 네. 생각해요. 최 의원님 지금 말씀하신 대로 아무 근거가 없다면 아무 대응 안 하시면 이건 스스로 꺼질 일입니다 그건 그렇죠. 아무 근거 없다고. 왜 근거 이렇게 없다고 말을 청와대에 해야죠. 내가 이렇게 충성합니다라고 보여주는 싸인이 아니고서왜 이렇게 민감하게 반응하시는요 아니 반응하시는지 저는 누가 모르겠어요. 충성하는지
1: 모르겠는데 제 의견만 말씀드리면 아무리 노이즈 마케팅으로 인지도를 올리고 싶어도 이건 아니다. 그리고 아닌 건 아닌 거다. 예, 이런 것이고요. 그래서 저는 오히려 임혜숙 의원과 박준영, 아 임혜숙 장관과 박준영 내정자 건을 보면서 과연 내각이 여성 장관을 임명하기 위해서 무리라도 해야 되나? 이게 오히려 고민거리고 토론거리라고 생각합니다.
0: 다음 이슈로 넘어갈까요? 네. 네. 더 하실 말씀 아, 없으십니까? 네. 영부인 얘기를 하니까 뜨거워지네요 그래서 아니, 저는, 기사를 듣는 거예요 정말
1: 얘기거리아안 왜 왜. 정말 아예 정말 그냥 정말 만약에 거꾸로 정면 아예 정말 아예 정말 아못했말 아예 정말 아이 정말 아예 정말 아예 정말 아예 정말 아이 정말 아예 정말 나예 정말 아예 정말 아예 정말
0: 아예 정말 아예 정말 아예 정말 아예 정말 아예 정말 아제 정말 어예 정말 아예 정말 아예 정말 아사 정말 아예 사말아또 정말 아예 정이 아예 정말 이 아, 이재용 부회장 사면 긍정적으로 검토할 때 때가 됐다 이렇게 얘기합니다 이, 이거에 이 대해서는 어떻게 보십니까 최민희 의원께서
1: 뭐 이낙연 대표는 정말 죄송했나 보죠 그 말한 이후로 본인
0: 지지율도 떨어지고 그 전에 사과하지 않았나요
1: 그런데 그게 계속 이제 사과하고 싶으신가 봐요 계속요? 그건, 뭐 그건 별 중요하지 않고 예. 이광재 의원이 이재용 부회장 사면을 긍정적으로 검토할 때가 됐다 이 말이 무슨 의미가 있을까요 이렇게 말하면 사면에 긍정적일까요? 아니면 언론에 이름 한줄 나는 걸까요? 이름 한줄이줄 한 많이 나요. 제가 보기에는 삼성은 우리 사회에서 뜨거운 감자입니다. 이재용 부회장 사면은 더 뜨거운 감자죠. 그리고 고민할 지점이 많아요. 그런데 대권 후보로 나온다는 네. 이광재 의원이 딱 찍어서 이재용 부회장 사면을 이렇게 얘기하는 게 이게 대한민국 정치나 당장 이재용 부회장 사면에 어떤 영향을 주겠습니까? 저는 그냥 논란거리 이런 게 되지 무의미하다.
2: 이렇게 생각합니다.
0: 무의미하다. 응. 김현아 위원님
2: 저는 민주당과 청와대 내에 이재용 부회장 사면을 방해하려는 엑스맨들이 있다.
0: 방해하려는
2: 엑스맨들이 <웃음> 네. 건다이 의원이요? <웃음> 아니, 네. 오히려 어. 논란을 함으로써, 논란을 일으킴으로써 어 국민의 민심을 살펴야 된다라는 대통령의 제가 봤을 땐 결정을 더 어렵게 할수 있을 것 같고요. 지난주에 그김영현 청와대 전 법무비서관이 네. 이재용 부회장 변호인단에 들어갔잖아요. 네. 저는 그걸 보면서도 아 청와대 엑스맨 같다. 청와대 엑스맨이요. 네, 가서 네. 가서, 네. 가서 그 일을 함으로써 대통령이 이재용 부회장 사면을 못하게 하려는.
0: 맞아. 네. 맞아. 그런 엑스맨이요. 뭐, 그런
2: 거고요. 또 하나는. <웃음> 어, 이제 오늘 이강재 의원 같은 경우에는 아까 이제 최전 의원님이 얘기하신 것처럼 아, 자기 정치를 하시나 아, 뭔가 인지도를 높이기 위해서 그런 노이즈를 내시는 건가 아닌가 생각이 좀 들면서 뭐 대통령 임기 1년 남겨놓으면 다 이런다고는 하지만 저는 네. 늘 그렇게 생각하는데 좀 대통령이 추근하게 생각이 됩니다.
0: 또 사면이 어떻게 결정이 나지 습니까 하면 또 공정 정의를 저버렸다 법치주의 무너졌다, 이렇게 바로 언론이 나설 텐데요. 아니, 그
1: 이재용 부회장 사면에 대해서는 언론이 절대로 그러지 않는것 같습니다.
0: 아, 언론이요? 네, 보도의 흐름을 봤습니다. 아, 그래도 또, 또그 얘기해요. 왜 그러냐면요. 민주당, 아, 그럴 거예요. 영부인 논쟁, 아유, 뜨겁습니다. 지금 문자, 문자가 지금 계속 영부인 논쟁에 대해서 나오는데, 샤랄라 <웃음> 퍼니님께서 가만히 있으면 가만히 로보고 정석을 말아버리는 게이 나라 언론이에요 이렇게 얘기합니다 <웃음> 네, 가만히 있으면 가만히로 보나요 여기까지 할까요 네. 정치적 원예시점 지금까지 김연아, 최민희 최민희, 김연아 두 분과 함께했습니다 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요
3: 자 주말 잘 보내셨어요? 네 요새 채용 일정 때문에 계속 주말도 풀로 근무하고 있습니다 아
0: 시사인에서 사람을 뽑아요? 네 신입
3: 기자 경력 기자 다 뽑고 있는데요 잘좀 뽑아요 네 그게 어렵네요
0: 네, 아유, 좋은 사람 뽑는 게 어렵죠 <웃음> 예. 면접 보러 가, 가고 그래요?
3: 네 제가 채용 담당하고 있어서 면접도 하고 그리고 필기시험도 주말에 있었습니다 비 오는 날 예. 김은지 면접본지 참 오래됐네. 예, 벌써 10년이 됐죠. 그렇게 네. 됐네요. 예. 자, 첫 번째 뉴스로 가 볼까요? 네, 사법 농단 판사들이 이름만 되면 아는 대형 로펌으로 갔습니다. 네. 큰
0: 로펌으로 다 갔죠. 김앤장, 태평양 이런 데로 갔습니까?
3: 네, 최고 몸값을 자랑하는 정관들이 주로 가는 대형 로펌입니다. 네. 이름다 아마 들어보셨을 텐데요. 김민수 판사는 김앤장 법률 사무소, 정다주전 판사는 법무광장, 법무법인 광장으로 네. 갔고요. 윤송호 전 판사도 법무법인 태평양으로 갔습니다.
0: 김민수 정다주 그리고 문성호 판사가 다
3: 취업에 성공했군요 네 게다가 그냥 취업에 성공한 게 아니라 말씀드렸던 것처럼 이곳은 탑5에 들어가는 대형 로펌이고요 김현장만 하더라도 2019년 매출액 기준으로 변호사 1인이 12억 넘게 버는 곳입니다 1년 동안
0: 그런데 법원 행정처 출시잖아요 여기 사람들만 데려다 써요 여기 가야 취업이 잘 된다 그리고 몸값이 올라간다 이런 게 있어요 또 거기에
3: 네 사법농단 사건은 2017년에 전모가 드러나긴 했는데요 아직까지도 1심 재판이 진행 중일 정도로 느리게 진행되고 있습니다 그래서 렇죠그 점점 관심에서 좀 사라지다 보니까 제가 일부러 이 주진우 라이브에서는 이 사건 좀 최우선 전하려고 가지고 오고 있는데요
0: 그리고 우리는 전 판사님들 이름을 계속 부르고 있습니다 김민수, 정다주, 문성호
3: 네 기억하는 것만큼 또 중요한 게 없으니까요 그 와중에 오늘 아침에 한겨레신문에서 이러한 소식들을 전해서 준비해 왔는데요 세 사람은 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처의 핵심이었습니다 선발
0: 역할을 했었죠
3: 네 그렇게 보시면 딱 맞는데요 이들 또한 사법농단 사건으로 검찰 수사를 받았고요 법원 내부의 징계도 받았습니다 예. 게다가 정의당에서는 2019년에 사법농단 탄핵 대상자 10명 꼽을 때이세 사람도 같이 꼽기도 했었습니다.
0: 이분이
3: 사법농단에서 어떤 역할을 했죠? 네. 하나하나 좀 살펴보면 검찰은 김민수 당시판사가 양승태 전 대법원장 지시에 따라서 국제인권법연구회 등의 활동을 탄압했다 이렇게 보고 있습니다. 네. 국제인권법연구회가 뭐 하는 곳이냐면요. 과거에 양승태 대법원장이 인사권 제도를 문제 있게 사용한다. 이런 비판을 한 바가 있고요. 또 상고법원 제도를 굉장히 비판한 바가 있습니다 양승태 수건사업인 상구보본제도를 비판했다 그래서 사찰하라 이런 거예요? 네 그러니까 불편하게 하고 있다 보니까 아무래도 당시에 김민수 당시 판사를 일종의 지시해서 판사들이 두 가지 이상의 연구에 가입할 수 없다 이런 논리를 개발해서 판사들한테 이곳을 좀 탈퇴하게 만들 유도했다 이렇게 보면 되고요 김민수
0: 판사가 당시에 글 썼어요
3: 네, 그렇죠. 그리고 이제 그런 내용들이 굉장히 자세히 나와 있습니다. 다시금 좀 말씀드리면요.
0: 자, 정다주 판사는요?
3: 네, 정다주 판사는 이 검찰에 따르면요. 임종원 전 법원행정처 차장 등의 지시를 받고 특정 재판의 처리 시기와 결론을 청와대와의 협상수단으로 검토했다고 합니다.
0: 재판을 해야 될 판사들이 청와대하고 이렇게 합, 청와대하고 정치를 한 거예요. 청와대의 뜻에 따라서 이렇게, 하,
3: 협상했다는 거 아닙니까? 네. 당시 박근혜 정부였었는데요. 전교조 사건을 검토한 보고서를 작성했고 그래서 그 내용들을 보면 정판사가 임전 차장으로부터 이런 지시를 받았는데 관련 사건으로 대법원이 얻는 이익, 이익을 극대화할 시점 인용결정대가로 청와대 요구할 반대급부 검토 이런 것들 지시를 받아서 실제로 보고서를 썼다라고 합니다
0: 재판 봐주고 판사들이 봐주면서 청와대한테 뭘 받아 먹을 건지 뭘 받을 받을 건지 그런 거 따졌다는 거 아닙니까
3: 네 이제 끝으로 문성호 판사는 양승태 당시 대법원장 등의 지시를 받아서 헌법재판소에 파견된 판사에게 일종의 정보보고를 받았다라고 합니다 스파이 판사요네 그렇죠 정보보고라고 하는 게 그런 것들인데요 스파이 판사예요 내용을 보면 헌재에서 다루는 사건의 경과, 비공개 평의 내용, 헌법재판관들의 내부 동향 이런 것들을 전달받았다고 검찰은 밝히고 있습니다 게다가 또 관련 특정 소송에 대해서는 심증 알아내고 언론 대응 방안 검토했다고 하고요
0: 이게 법치주의 파괴고 민주주의 파괴죠 이건 정말 있을 수 없는 사법농단은 진짜 있을 수 없는 극악한 범죄입니다 그런데 이분들 이 분들 뭐 징계
3: 징계는 받았지만 변호사로 등록하는데 아무런 문제가 없었죠? 네, 그니까 징계 사항 먼저 말씀드리면요. 정다주 전 판사는 감봉 5개월, 그리고 김민수 전 판사는 감봉 4개월, 문성호 전 판사는 견책처분 받았습니다
0: 엄청나게 높은 징계예요 판사사회에서는 그런데
3: 뭐 하지만 또 일반인의 시각으로 봤을 때는 이럴 수 있나라는 생각이 들긴 하는데요 게다가 김민수 문성호 두전 판사는 징계취소 소송하고 있습니다 아직까지도 제대로 결론이 나지 않고 있는 사건인데요 변호사법에 따르면 공무원 재직 중에 위법행위로 기소 또는 징계처분을 받거나 위법행위와 관련해서 퇴직한 자에게 대해서는 판단을 할수 있다고 라 하는데요. 변호사 그런데요. 자격증을 줄지 말지. 그런데. 하지만 변협이 한결의 밝힌 바에 따르면 세 사람의 징계 처분이 등록 거부 사유에 해당한다고 하더라도 징계 처분 취소 소송이 진행되고 있기 때문에 이렇게 등록 거부할 수 없다고 판단한 것으로 보인다라고 밝혔습니다.
0: 이민걸 이규진 판사는 지금 일심에서 유죄 나왔는데 이 사람들도 변호사예요.
3: 그렇죠. 한번 전해드린 적이 있죠. 네,
0: 전관이고요. 그리고 법원행정처 출신이었고 고위 법관을 했다는 이유로 엄청나게 많은 돈을 받고 있습니다 참 그런 걸 보면 정말 참이네
3: 그러니까 판사 사회에 성찰이 없는 게 아닌가 그리고 일반인으로서 재판받으러 가는 사람으로서는 정말 불안할 수밖에 없는 상황 아닙니까 제 사법부가 제대로 반성하지 않고 이 사건들을 또 반복할 수 있다라고 생각하면요
0: 아~ 네 재판받기 싫어요.
3: 재판 저, 안 받으면 가장 좋죠. 재 재판 아우 파, 재판
0: 받기 싫어요. 고만 좀 받았으면 좋겠어요. 올해는 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 지난 10년 동안 항만 노동자 34명이 숨졌지만 안전관리 책임자가 실형을 산 사례는 단한 건이었다고 합니다.
0: 아이고 우,
3: 다 가벼운
0: 처벌만 받았어요. 사장이라는 이유로 경영상의 이유로 기업을
3: 살린다는 이유로 우리 판사님들은 사장님 걱정은 진짜 많습니다. 네 이제 그런 보도인데요 경기 평택항에서 무게 300kg에 달하는 컨테이너 날개에 깔려 숨진 이선호 씨의 사고가 계기가 되어서 나온 보도입니다 예. 경향신문이 지난 10년간 재판에 넘겨진 항만노동자의 3대 사건 전수조사했다라고 하는데요 네. 2011년부터 2021년까지 항만노동 현장에서 발생한 산업재해 30건 분석했다라고 합니다 그렇니요 네, 사망으로까지 이어진 사고가 이 중에 24건이나 있었다라고 하고요 네. 그리고 이판결문을 보면 얼마나 이 공간이 위험한지 드러난다고 라 하는데 어떻게 해요? 암모니아 등 화학물질 유출로 숨못 쉬어서 죽기도 하고 예? 그리고 물속 시설물을 보수하다가 익사하기도 하고요 예? 게다가 항만이다 보니까 방파제 안전난간 설치하다가 파도에 휩쓸리기도 한다고 라 합니다
0: 아, 위험하군요 엄청 예. 위험합니다 그런데 그런데요?
3: 예, 법원이 가벼운 처벌했다고 라 하는 게 핵심이라고 할수 있는데요 사망자가 생겼어도 벌금형으로 마무리된 사건이 8건이었다라고 합니다
0: 와, 24건 중에 8건은 그냥 벌금만 내고 끝났어요?
3: 네그 안전관리 책임자들 재판에서 33% 넘게가 예? 100만 원에서 200만 원 벌금형 부과는데 그쳤다라고 하는데요
0: 그중에서도요? 네. 1, 200만 원?
3: 네 그러니까 금고형이나 징역형이 선고돼도 대부분 집행유예로 또 마무리됐다라고 합니다
0: 실형을 산 거는 한 번밖에 없었다고요? 네.
3: 그러니까 우리가 소위 감옥 간다고 하죠. 네. 그 구치소나 그 형이 확정된 곳으로 가게 되는 것은 한 건밖에 없었다고 라 하는데요.
0: 나머지는 1, 200만 원 벌금을 주거나 아니면 집행유예였습니다. 대부분. 이렇게 손방망이 처벌을 하는 근거가 뭡니까? 이유가 뭐예요? 대체. 예, 네,
3: 그러니까 재판부가 저마다의 사유를 감경사유라고 판결문에 써놓는데요. 굉장히 다양한 이유가 있습니다. 피해자가 산재급여로 치료를 받고 있다. 사실 산재급여원 의무가입사항임에도 가 불구하고 이걸 감경사유로 써놓은 판결문이 있었다라고 하고요. 예? 또 가해자의 사회적 유대관계가 확실하다. 피고인도 회사에서 퇴사한 점을 고려해서 형을 결정했다라고 하면서 형을 깎아준 재판부도 있었다라고 잠시만요.
0: 합니다. 잠시만요. 사회적 유대관계가 확실하다. 사장님이니까 유대관계가 많겠죠. 그리고 관리자일
3: 수도 있긴 한데요. 그러니까 관리자가
0: 퇴직했다는 점을 고려해서 결정했다.
3: 아이고 참. 네. 이제 게다가 해당... 그 똑같은 산업안전보건법 그러니까 산재 사건으로 세 차례나 벌금형을 받은 사람이 있었는데요. 이거
0: 가중처벌해야죠.
3: 네, 이제 일반인의 시각으로는 그렇잖아요. 그런데 오히려 이 법조인인 판사는 벌금형을 초과하는 정가가 없었기 때문에 또 벌금형을 선고한다 이렇게 판단했다고 합니다. 아이고 판사님. 네, 해당 사건은 2014년 7월달 울산에서 있었던 일인데요. 선박 건조 작업을 하던 일용직 노동자 중에서 한 명이 죽고. 두 명이 전치 4주에서 13주의 부상을 입었던 사건이라고 하는데 이 사건 대표에게 벌금 500만 원 그러니까 네 번째 산재 사건이었는데도 그렇게 재판부가 판단했다고 합니다
0: 이건 너무하잖아요 네 번째 산재 사건이 있고 사망사건이었어요 사망사고가 있는데 벌금 500만 원입니다 이건 너무하잖아요. 이거는 고쳐야 될거 아니에요. 그런데 국회에서 계속해서 이런 산재 사고 젊은이들이 일터로 나가서 못 돌아오는 그런 일은 좀 없애게 만든다면서 계속 얘기를 했는데 입법부에서는 뭐하고 있어요? 국회는 어떤 노력을 하고 있습니까?
3: 네, 이제 네, 그것도 답답한 부분입니다. 제대로 노력하지 않았기 때문에 계속해서 이런 사건들이 발생한다라고 볼 수밖에 없는 결과론적인 상황이거든요. 아, 그렇죠. 네 지난 2월 달에 국회에서 이른바 항만김용균법이라고 해서 항만운송사업법 개정안이 발의된 바가 있습니다 그런데 그런데 논의도 제대로 안 되고 회기 만료로 폐기됐다라고 하고요 같은 내용의 법안이 21대 국회에서 재차 발의가 되긴 했는데 이 또한 제대로 논의가 되지 않고 겉돌고 있다라고 합니다
0: 그러다가 우리 예,
3: 또 끔찍한 사건이 일어났죠
0: 안타깝게 이선호 씨를 잃었어요 아
3: 네, 목이 메이는 상황인데요. 네, 네, 계속 관심 갖고 보도하는 게또 기자 역할이기 때문에 네, 계속 지적하겠습니다. 네,
0: 아무튼. 이런 젊은이들이 산업 현장에서 더 이상 이렇게 목숨을 잃는 일은, 이런 일은 막아야 될거 아닙니까, 우리가. 다른 건못 하더라도.
3: 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네, 김학의 출금 사건에 대검찰청도 관여한 정황이 드러났다. 이런 보도가 나왔습니다. 아니, 근데
0: 이 조사, 청와대로 향하지 않았습니까? 이 검찰 조사는요?
3: 네, 그랬죠. 그 오늘 한국일보 보도인데요. 2년 전 출금 조치가 취해졌던 당시, 당일에 대검찰청도 이 과정에 깊숙이 관여했다고 볼만한 정황들이 검찰 수사 과정에서 상당수 포착되었다. 이렇게 한국일보가 보도하고 있습니다. 그런데 아, 이 부분은 저, 많이 드러나지 않았죠? 네. 지금까지 보도에서는 굉장히 적었던 부분인데요. 네? 지금까지는 김전 차관 불법 출금 과정 소위 이 사건이라고 불리는데 대검이 개입하지 않았다. 이렇게 알려져 있었거든요.
0: 청와대 윗선 특별히 이광철 비서관과 그 위에 조국... 조국 전 장관도 있지 않느냐, 이렇게 해서 보도가 계속 나왔지 습니까
3: 네, 이제 그래서 이 사건이 대검 수뇌부에서, 대검 수뇌부에게 수사 초점 맞춰지기보다는 말씀처럼 청와대 윗선 쪽에 수사의 무게중심 둔다 이렇게 알려져 있는데,
0: 일단 대검에서, 대검에서 그 개입한 관여한 증거가 있으면 여기부터 일단 여기부터 수사해야 될거 아니에요 구체적으로 어떤 정황입니까
3: 네, 뭐둘다 지금 수사를 해야 되는 게 아니냐 아니면 선택적인 거 아니냐 또 이런 비판들이 나오고 있는데요 네. 검찰 내부 문건에 이런 내용이 나온다고 합니다 이 문서에는 김전 차관의 해외 출국 시도가 있었던 2019년 3월 2 0일 밤이었는데요 네. 김태훈 당시 대검 정책기획과장이 해당 연구관에게 말한 내용이 담겨 있다고 합니다 예. 여기에는 봉욱 대검 차장과 이성욱, 이성윤 대검 반부패 강력부장 협의하에 이런 출금 조치가 하는 것으로 정해졌다라는 내용이 있다고 라 하는데요 네. 그렇다, 그러다 보니까 지난번에도 그 이기원 검사가
0: 예, 주장했었죠 예,
3: 예 봉욱 대검 차장이 더 지시자다 이런 식의 주장을 자기 재판에서 한 바가 있는데요 네. 관련된 내용의 문건도 있다라는 주장이 나왔습니다
0: 문건도 있다? 네, 그렇죠 어, 그 대검 수뇌부도 이 사실을 인지하고 있었던 건가요?
3: 예, 그런 정황이 나왔다는 라게 한국일보 보도인데요 네? 당사자들은 우선 부인하고는 있습니다 그래요? 예. 어 다른
0: 대검 간부들 이름도 계속 나오죠?
3: 네, 윤대진 당시 법무부 검찰국장도 이름이 나오고 있는데 네? 당시에 안양지청에다가 이 수사를 막으려고 했다 이런 의심을 받고 있다고 라 하는데요 네? 관련된 전화도 했다 이런 의혹이 나오고 있는데 뭐라고 했답니까 예, 전화해서 이 수사를 문물 전 검찰총장, 봉국 전차 차장에게 전화 걸기도 했다 이런 정황들이 나왔다고 하는데요 본인은 전화는 걸었지만 통화는 안 했다 안 받아서 이렇게 이야기를 하고 있고요 당사자 두 사람도 통화한 사실을 부인하거나 지시한 적이 없다 이런 입장이라고 합니다 문전 총장 그리고 봉욱 전 차장 부인하고 있어요? 네, 대검 수뇌부는 지금 이사건 자기는 관여된 바 없다 이렇게 주장을 하고 있다고 하고요 예? 또 그리고 하지만 이런 정황들이 일부 있음에도 불구하고 검찰 수사는 그쪽으로 향하지 않았다라고 하는 게 오늘 나온 기사의 핵심입니다
0: 일단 검사들 얘기인데 검사와 청와대의 연관성만 지금 계속 나오고 있는데 검사들 검사들이 대검지휘부, 수뇌부의 지휘를 받았다면 이 대검은 어떤 역할을
3: 했는지 이것도 좀 밝혀야 되겠네요. 네. 이제 그런 수사가 일부 좀 진행된 바가 있는데 네. 멈췄다라고 하는 게 지금 나온 의혹이죠.
0: 그런가요? 구구공9님께서 우리가 살려고 일하지 죽으려고 일하는 사람은 없잖아요. 근무 중에 생명보장은 기본 중에 기본 아닌가 싶습니다. 그렇습니다. 산업재해 이거는 진짜 후진국형. 정말... 우리는 이제 이 고리는 끊고 가야 될것 같습니다 계속 이런 보도 이렇게 하겠습니다 조예숙님도 노동자 한 명이 숨지는 것으로 끝나는 문제가 아닙니다 그들의 가족과 지인들은 평생을 상처를 안고 살아갑니다 예방책을 빨리 내놓지 못한다면 제발 처벌이라도 강하게 해 주세요 산재 사고 다 막을 수 없어요 줄여야죠. 근데 막을 수 없으면 산재 사고를 계속해서 일으키는 이렇게 조장하는 돈 때문에 이 생명을 무시하는 경시하는 그런 사람들은 처벌해 해야죠. 처벌이라도 해야죠. 네, 네. 할수 있는 거 우선 다 하고 네. 예. 부동산 투기라고 이야기해야죠. 막아야죠. 투기를 못 막으면 부동산 투기범 처벌해야죠. 산업재도 마찬가지고요. <웃음> 교통정보센터로 가겠습니다.가 공인혜 씨 부르기 전에 김은지 기자 감사합니다. 네 감사합니다. 공인혜 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 네. 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통안전하서나 민생생과 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어디에서 오세요
4: 예 오늘 또 많은
0: 일이 있었는데요 네.
4: 아침에 오마이 t v 에 출연해가지고 음. 이광재 의원 발 이재용 사면론을 반박을 했는데요 네. 그런 사연이 있습니다 네. 제가 월요일 아침에는 무조건 오마이 티 v 갔다가 서초동 달려갑니다 서초동에. 삼성생명 사옥 안에서 네. 암보험 환자들이 금감원의 지급 공고까지 받았는데 지금 그 2층 프라자에서요. 네. 488일째 지금 오늘로 농성 중이고요. 608일째 집회하고 계십니다. 아이고. 자 거기 가 보면 환자들이 삼성 그 서초동 삼성 사옥 주변에 가 보면요. 그러면 이암 환자들만 계시느냐? 네. 여러 해고자들 그 다음에 삼성 관련 사업 하다가 중소기업 하다가 하도구 피해를 당하신 분들. 네. 그 다음에 삼성 관련 아파트 관련 사업에서 철거 당했고 철거로 쫓겨난 분들이 네. 곳곳에 농성을 하시면서 현수막도 수백 개 걸려져 있어요. 네. 자, 이렇게 피눈물을 나게 해놓고 사면 논의하는 거 기만이고 사기다. 네. 저는 모든 정치인들이나 지금 언론인들, 일부 정치인들 언론, 특히 삼성의 앞잡이 노릇을 하는 또는 광고의 노예인 것처럼 행세를 하면서 이재명 사뭐 백신이 안 되니까 이재명을 사면해준다는 논리를 퍼뜨리는데 그럼 지금 백신 9천만 명 확보됐으니까 가만히 계속 계셔도 되는 겁니까? 그들 논리라면? 그러니까 이렇게 반문해볼 수밖에 없는데 자 사면 이야기 전에 이 삼성의 피해자들의 피눈물에 대해서 네. 먼저 고민해보시죠. 주실 것을 호소드리고요. 네. 그래서 이분들이 실제 법원 앞에서 사면은 절대 안 된다. 사면 논의가 되려면 국민적 공감대뿐만 아니라 그동안 삼성부터 크고 작은 피해를 입었더이 피해자들의 문제를 반드시 해결하고 사과해라는 겁니다. 알겠어요. 예. 네, 네. 그래서 거기 갔다 왔습니다. 네 알겠어요. 그래서 어 거기 오늘 이제 저는 그다음에 또 하나 반도체 산업 때문에 사면해야 된다는 거잖아요. 그러면 이재용 부회장이 수사를 받은 2016년부터 최근까지 감옥에 있는 체까지요이 동안에 오히려 주가는 뛰거나 삼성전자나 삼성반도체 실적은 최고였던 것을 어떻게 해석을 할 수가 있습니까? 네. 그러니까 이미 삼성이란 글로벌 대기업이 총수 개인이 아니라 시스템으로 그 다음에 국가와 국민의 지원과 응원을 받아서 네. 잘하고 있다는 게 이미 입증이 된 겁니다. 네, 알겠어요.
0: 네. 감옥에 있는 한 사람한테 모든 게 의존됐다는 게 얼마나 세계적인 챙피입니까 네. 삼성 글로벌 회사고 네. 가장 선진적인 네. 시스템이 또. 정착 됐으니까. 그리고 앞잡이 그런 얘기는 하지 마시고요. 아니, 그 이제 흔히들 세간에서 쓰는 용어를 쓴 겁니다. 네, 네, 네. 그러니까
4: 어, 일부 언론이 네, 마구잡이요, 마치 그러니까. 마구잡이. 마구잡이로 예, 네. <웃음> 네, 네. 죄송합니다. 좀 표현이었습니다. 네. 알겠습니다. 제가 한, 하나를 알았는데 2017년도 삼성 삼성물산 직원이 사학을 행령했는데 네. 10억 횡령인데 4년 선고를 받았습니다. 네. 그럼 이재용 회장이 86억을 횡령했잖아요. 뇌물을 주고요. 횡령하고 네. 뇌물까지준 거거든요. 그럼 이거 단순 비교만 해도 40년은 살아야 되는 겁니다. 근데1 0에서5년은 나왔지만 항소심 2년 6개월로 이미 봐줬잖아요. 아이고, 아이고. 또 봐줘야 됩니까? 네. 최근에 아파트 한 직원이 횡령했는데요. 6억 횡령했다는 것만으로도 징역 2년이 나왔습니다. 네. 이것만 알겠습니다. 비교해도 아, 이미 많이 봐줬는데 또 봐줘야 되는지 이건 심각하게. 저는 다 떠나서, 좋다. 삼성그룹으로 또 피해보신 분들 문제를 다 해결하고 사간다면 그때 우리 국민들이 사면 논의를 할 수도 있다고 봅니다.
0: 아, 그래요? 굉장히
4: 그러니까, 전향적이네요? 그러니까 그, 그런, 최소한
0: 그 정도의 성의와 그 정도의
4: 노력은 보여줘야 된다는
0: 거죠. 자, 자, 택배기사님들 얘기로 가보겠습니다. 삼성 얘기는 제가 평소 때 많이 해가지고. 아, 많이 아셨습니다. 네. 자, 택배기사 어떻게 되셨어요? 택배기사 문제? 자,
4: 아주 중요한 진척이 있었습니다. 그래요? 좀 기쁜 소식인데요. 자, 지지난주 금요일 날은, 어, 우리 택배 노동자 6천명이 파업을 의결했습니다. 예. 하지만 이분들께서 국민들 피해를 최소화하기 위해서 파업을 유보를 했습니다. 예. 그래서 문재인 정부와 노동부가 그에 화답을 한 겁니다. 예. 아, 파업을 유보해 주시고 고맙다. 그렇다면, 지금 지상 출입금지 시키는 아파트에 배송문제 협의를 만들자라고 제안해가지고, 예. 그저께, 그저께 금요일 날 네. 드디어 첫 회가 의 열렸습니다. 그래서요. 굉장히 의미 있는데 거기에 택배 본사들도 왔고 택배 기사님들 택배 노조도 왔고 네. 고용노동부와 국토교통부도 왔습니다. 그래서 그첫 회의가 이제 서로 입장을 확인하는 자리이기 때문에 이제 매주 모여서 회의를 하기로 했습니다. 네. 그래서 지금 애청자들께서 깜짝 놀라겠지만 전국적으로 지상 출입 금지 시킨 아파트가 사백억개나 다합니다. 네. 작지가 않습니다. 아 그렇게 많아요? 네, 그러니까 어느 어느 시점에서 처음에는 공원형 아파트 중심으로 지상 칠 금자더니 여러 가지 이유로 그냥 지상 칠을 금지해버린 겁니다. 그러니까 지하로만 들어가고 저상 차영으로 들어가면 얼마나 힘드셨겠습니까? 그러니까 기사님들은 일단 파업은 결해놓고 파업은 유보한 대신에 이 문제에 대한 합리적 인 해법을 찾자. 네. 다양한 해법이 이미 제시됐잖아요. 네. 시속 10km로 감속 운행한다거나 아니면 입구에 내리면. 실버 택배나 청년 배송 알바들이 그걸 집집마다 나르게 한다거나 그러면 택배 요금 조금 올라가겠죠 네. 그 요금 올라간 것은 입주민들하고 택배 본사가 반반씩 내게 한다거나 네. 그 다음에 어떤 경우는 전동 카트차를 제공해서 그걸로 신속하게 나르게 해주겠다 네. 이 대안도 지금 나오고 있습니다 네. 그러니까 모여서 논의를 하자는 겁니다 상생으로요 네. 네. 그래서그 다음에 두 번째로는 택배사님들이 토요일날도 일을 하잖아요 지금 네. 쿠팡 같은 경우는 심야 24시간 철야, 철야 배달에서 이제 문제가 되는 건데 토요일뿐만 아니라 어. 일요일에도 예, 일녀시더라요 이게 문제가 있는데 어쨌든 쿠팡을 제한 나머지 택배사들은주 5일 근무는 해야 되는 거 아니냐. 예. 그러면 어떤 분, 기사님들 과로산 확 줄어들죠. 주말 있는 사람이 되고. 그런데 예. 주말까지 해서 3, 400개를 나르다가 주말 배송을 안 하게 되면 이 300개로 줄어들겠죠. 그래서 요금 인상, 그두 가지 방법인데 택배 본사가 가져가는 목숨을 줄여서 기사님들의 수술를 늘려야지 소득이 보정이 되겠죠. 그렇죠. 그렇게 하거나 아니면 요금 인상이 일부 불가피해진 건데 그 부분에 대해서 지금 택배 과로사 근절이 한 사회적 합의구구에서 논의가 활발해 되는데 만약에 이제 주 5일 근무가 도입이 되면 이 300원 정도 택배 요금이 오를 가능성이 있습니다. 근데 저는 우리 애청자들께서 여러 의견을 주신 것 같아요. 곳곳에서 그래, 이 300원 정도 올리고. 예를 들면 택배 기사님들 과로사가 줄어든다면 지금 예를 들면 2,500원, 3,000원 내잖아요. 그래서 이 300원 더낼수 있다는 국민의 여론이 압도적인 걸 알고 있습니다. 물론 이 300원도 부담이 되시겠지만.
0: 네, 근데 네. 그 택배비가 오른다. 그 요금이 오르는 게
4: 택배기사님들한테 택배 기사님들한테 간다는 조건에. 과로를 그러니까 3,400개 나르던 것을 2 300개로 줄어들잖아요. 그러면 당연히 노동시간이 줄어들니까 과로가 줄어들겠죠. 토요일날도. 주, 일, 구면 주말에 쉬시게 되고, 그니까, 과로나 과로세가 확 줄어드는 겁니다. 지금 오늘도 대통령께서 산재 없는 나라를 만들자라고 호소를 했잖아요. 너무 참담하다라고 노력을 했는데. 네. 근데, 산재라는 게 이번에 평택시장에서 벌어진 그런 정말 말도 안 되는 사고 뿐만 아니라, 뻔히 저 사람이 그냥 밤새 계속 일하면 쓰러지겠다. 와, 하루에 16시간 일하면 쓰러지지. 누가 자, 어느 장사가 남아도느냐 하는 상황을 방치한게 택법이나, 이, 심한 배송업이거든요. 그렇죠. 그래서 실제로 수십 분이 돌아가셨고. 네. 근데 이걸 줄이려면, 단가 인상, 그니까 본사가 대폭 양보하거나, 근데 본사가 어떻게 100% 양보하겠습니까? 그러니까, 요금이 일부 오르게 되는데, 이 300원 수준으로 지금 논의가 된다. 네. 저그 국민들께서 요 정도는 충분히, 어, 받아들일 것 같고. 그 다음에, 주 5일 근무를 하면 어떤 중요한 문제가 생기냐면, 그래도 토요일 택배를 하려고 해요. 택배사들이 쿠팡 네. 경쟁을 해야 되니까. 네. 그러면 사람 더 뽑게 됩니다. 그, 더뽑아요죠 고용이 늘어나게 됩니다. 그러니까 기존 노동자들은 6이라든가 5일로 줄어들되 그 주말 배송이 없어지는 건 아니에요. 택배사들 입장에서는. 그냥 쿠팡은 경쟁을 하고 있으니까. 네. 그러니까 사람을 기사님 더 뽑게 되는 거죠. 그래서 고용창출도 상당히 이루어지는 거예요. 그래서 요금 우리가 300원 올려서 과로사
0: 없어지고 고용창출 되면 그건 윈윈윈 윈, 윈 정책이 되는 것이죠 알겠어요 윈윈윈 윈, 윈 정책이 될 것이라고 음. 하는데 헤이든 님께서는 택배비 올리는 건 괜찮아요 네. 괜찮은데 그 돈이 택배기사한테 안 가고 택배회사에서 착취하는 거 아닌지 그것 때문에 걱정이에요 네, 그
4: 부분을 제가 이제 사직하합의위해서 택배기사님들의 몫을 충분히 보장하는 것으로 논의가 되고 있습니다 시민들이 국민들이
0: 택시비 올려줄 수 있다 택시기사님의 네. 어. 복지를 위해서 임금을 위해서 써야 되는데 택시회사에서 산납금이라고 하지 않습니까? 돈더 올리고 그러면 이거는 또. 그렇죠. 지금도, 지금도 기사님들이 우리 주인
4: 라이브 듣고 아직도 산납금 올랐더니 아니. 택시비 올림, 택시 올리면 산학금 올라요 산학금 만 올려가지고 우리한테 네. 하나도 안 왔다는 기사님들이 많으세요. 그러니까 그래요. 그 문제도 저희가 계속 관심을 가지고 결국은 한국 자본주의 경제가 가장 밑바닥에서 열심히 일하는 사람들의 몫을 늘려주는 경제로 가야 됩니다. 같이
0: 잘 살아야 네. 될거 아닙니까? 조
4: 바이든 대통령 이야기가 너무 지금 중요합니다. 자, 자본주의가 살려면 중간 이하의 국민들한테 집중적으로 도와줘야 된다. 낙수효과 네. 없다. 네. 재벌 대기업이나 특권층들 도와줘봐야 중산층이나 아래 서민층 하나도 돈못 받았다. 트럼프가 그런 정책을 했다. 이건 잘못됐다. 그래서 그렇죠. 어떻게 선언했냐면 중간층과 중간이 하층을 집중적으로 돕겠다. 그래서 지금 나온 정책이 이게 너무 놀라운 체제임금을 무려 37%로 올려버렸습니다. 미국에서 그렇습니다. 예. 이거 연방정부가 먼저 행정명령을 할수 있는 500만 명의 노동자에게 37%를 먼저 올렸고요. 네. 그다음에 이것을 국, 아예 의회에서 통과시켜서 민간임금도
0: 15달러로 만들겠다는 겁니다. 자 그런데 우리나라에서 보세요. 어디에 투자, 어느 산업에 투자한다. 그러면서 기업체에 혜택 많이 줍니다. 세제 혜택 주고요. 전기세 네. 다 깎아줍니다. 돈도 많이 싸게 빌려주고요. 그런데 서민들한테는 서민들은 돈도 비싸게 빌려야죠. 세금도 그게 있는 그대로 하죠. 혜택도 별로 없어요. 맞습니다. 돈이 많은 사람들한테는 굉장히 큰 혜택들이 있어요. 그래, 그래서 이번에 네. 그 아주
4: 중요한 제시인데 통계청에서 아주 중요한 통계가 실제로 나왔습니다 자, 10년 전에도 그렇고 작년 4분기 통계를 보니까 우리 국민들 소득분위를 다섯 분위로 보통 나누잖아요. 네. 20%씩 묶어서. 그러면 하위소득 20%를 소득 5분위라고 그러거든요. 저소득층. 네. 1분, 2분3분4 3분위, 5분위에서. 작년에 그 코로나 때문에 힘든 와중에도 그래도 우리 국민들 소비를 줄였기도 했잖아요. 그래서 어, 소득 1분, 2분3분 4분위는 다 흑자를 봤는데 소득 최하 20%만 24만 원 적자를 봤어요.
0: 아이고. 자
4: 통계청 통계에서도 이분들이... 이분들이 흑자가 되고 상위 소득자들이 적자가 되어 양극화가 줄어들 거 아닙니까? 하면 네. 정부가 해야 될일 뭐냐면 최하위 소득 20%나 40%한테 집중적으로 지원을 늘리는 겁니다. 그래 야 양극화 해소가 되고, 그럼 이분들에게 뭘자 이분들이 제일 지금 많이 하고 소득이 줄어들었느냐 보니까요. 네. 일자리 감소하고 소득 감소예요. 그렇죠. 일자리 감소는 정부가 공공분위 일자리를 만드는 것으로 보충해야 되고. 이분들의 소득이 감소한 것은 결국 임금이 감소한 거기 때문이거든요 네. 그래서 지금 지난 처음에 (2년) 최저 임금 많이 올렸다가 거기에 대한 여러 반발이나 비판이 있으니까 최근 (2년은) 최저 임금 거의 안 올렸잖아요 네. 이제 내년도 최저 임금은 코로나19 경제위기를 극복하는 차원에서도
0: 저소득층들을 위해서 대폭 올려야 될 때가 됐는데. 그런데 최저임금 오르면요. 나라가 망한다는 언론이 너무 많아요. 옛날에는 주 5일째 하잖아요. 주 5일째 하면 나라가 망한다고 막 기사 썼어요. 우리 선배들이 막 그렇게 쓰더라고. 진짜 망해요. 막 저한테 설명하더라고요. 그런데 망하지 않았는데 최저임금만 오르면 이게 오르면 경제 악영향 그리고 중소기업 하는 사람은 힘들다. <웃음> 자, 이 기사
4: 20년째 보고 있어요. 예, 제가 20년째 봤고요. 박근혜 정부 때한 달치 최저 임금 비판 기사가 문재인 정부에서는 하루만에 하루, 하루 만에 쏟아졌는데요. 네. 자, 한번 애청자 여러분 정말 냉정해 보자고요. 입장이 달라도. 최저 임금 때문에 나라 망한다. 친환경 무상급식으 나라 망한다. 주월금로 나라 망한다. 그때마다 나왔잖아요. 자, 그 와중에 한국은 이 코로나 와중에도 IMF나 OECD까지 인정하는 세계 7위권의 경제대국이 됐습니다. 망하기는커녕 매년 경제 순위가 경제력 순위가 상승하고 있어요. 예. 다만 양극화가 문제가 되니까 저는 하위 소득 20% 적자인 문제를 해결해서 그들 집중적으로 지원하자는 것이고요. 그러려면 최저임금 올릴 수밖에 없다는 거고 딱 하나 자영업자들이 감당을 못하잖아요. 네. 근데 자영업자들을 정확히 분석해 보면 지금 코로나19 때문에 어려운 것이지 최저임금 때문에 어려워진 게 아니거든요. 그면 코로나1 9에 제일 어려운 이분들이 제일 힘든 건 손실보상제잖아요. 빨리 손실보상제 통과시켜서 코로나19로 영업금전, 영업제한 대한 부분은 손실보상해 준 다음에 그다음에 체임금 인상분이 감당 가능한 여러 가지 경제민주화 조치를 병행하는 것이죠. 본사가 떼내가는 수수료를 낮춘다든지 신용카드 가맹료수를 낮춘다든지 그다음에 임대료도 너무 비싸서 네. 제일 먼저 이분들이 부담하는 건 임대료거든요. 임대료도 공정 임대료 제도를 정착해서. 임대료가 제일 네. 힘들죠. 그 부분들이 해결되면 체임금 인상분이 충분히 가능합니다. 2019년대에 체임금 많이 올랐을 때 신용카드 감맹수료 1% 정도 낮춘 적이 있었거든요. 그래서 예, 예. 그때 한 프랜차이즈 본사가 1년에 550만 원의 어, 신용카드 감맹수료가 절감되는 효과가 있다 분석을 했습니다. 네. 그때는 알바 청년 두명이 20만 원 올랐잖아요. 그럼 40만 원 올랐죠 한 달에 체임금이 1년에 480만 원 부담이 늘어났는데 신용카드 감염수료가 5 5 0이 줄어드니까 오히려 흑자가 됐잖아요. 예. 이렇게 정책 설계를 하고. 어 최저임금 인상부를 강당 가능하면요. 가불병 모두가 삽니다. 그렇죠. 그럼 저 저소득층들 소득이 늘어나고 중소상공인도 살고 네. 알겠습니다. 그럼 이게 분수 네. 경제
0: 아래로부터 경제 활성화되는 것이죠. 알겠어요. 낙수 아니고 분수 경제. 예. 조성빈님께서 산림꾼 같은 알뜰라 면이 있는가 하면 불의의한 거하는 투사 같은 모습도 있는 안진걸 소장님 하는 하시는 일 응원합니다. 아유 고맙습니다. 조성빈님. 네, 조성빈님. 아유 그잘 지적하셨는데 안진걸 소장이 꼭 그런 것만은 아닙니다. 제가 그런 얘기는 할 수는 없고 참. 예. 네 지금 네. 뭐
4: 피켓도 알...
0: 엄청 많이, 5G
4: 인터넷 사기 사건 열심히 대응하고 있습니다. <웃음> 예. 예, 예, 알겠습니다. 예. 생생민.
0: 생토 안지권 수장 오늘도 감사했습니다. 예, 고맙습니다.
2: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I
3: messed p tonight.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 가상화폐로 수십억 그 여성 알고 보니 알바 MBC 기사입니다. 젊은 여성이 2억 원 넘는 고급차를 몰고 딱 와요. 그래놓고 아, 아나 가상화폐로 이만큼 벌었어. 그러면서 통장을 딱 보여줍니다. 8개월까지 번 8개월 동안 제가 번 수익이요 25억이나 됩니다. 하면서 통장을 막 보여줘요. 다른 여성도 나옵니다. 비슷한 수법이요. 나 코인해가지고 돈 이렇게 벌었어요. 알고 보니까 이거 다싹다 다 사기였어요. 이 사이트요. 지난 10일부터 접속이 안됩니다. 피해자가 최소 천여명이고 피해액이 수백억입니다. 큰돈 벌었다고 자랑했던 유튜버는 알바였다고 아르바이트한 거라고 털어놨습니다. 이 거래소는 폐쇄 이후에 다른 가상화폐 거래소를 만들었어요. 이렇게 이런 사기가 계속 늘어납니다 1년에 5배씩 늘어나고 있어요 5배씩 그런데 아 이거는 보이스피싱보다 좀 진화한 사기 아닙니까? 사기인데 암호화폐 이쪽은 법령이 없어서 이게 단속이 안 돼요 이거 법적 제도적 장치 빨리 마련해야 됩니다 이거 사기지요 사기 아닙니까? 피해액이 너무 많아요 피해자가 너무 많습니다 그러니 서둘러야 됩니다 왜 한국을 좋아하나 일본 언론이 바라본 한국의 존재가 아시아 경제 기사인데요. 일본 최대 일간지죠 요미일이 신문이 미얀마 현지에서 한국 이상이 높아지고 있다는 이런 기사를 썼어요. 설문조사 해봤더니 89%가 한국이 쿠데타 이후에 인상이 좋아졌다. 좋아진 나라 이렇게 뽑았답니다 그래서 이분이 이렇게 분석을 해봤더니 일본은 쿠데타에 대해서 태도가 좀 모호했답니다. 미얀마 군부하고 일본은 관계가 좋답니다. 그런데 한국은 미얀마 군부를 비판했고요. 그리고 한국 시민들이 민주화운동을 우리 광주를 겪은 경험 때문에 우리와 같은 경험을 겪었다면서 이렇게 공감해 주는 일이 많았다고 합니다 미얀마에서는 요 SNS에서 영화 택시 운전사 이렇게 추천하는 그런 사람들이 많다고 합니다 자 k p o 에서도 그렇고요 문화, 영화에서도 그렇고 K-방역에서도 그렇고 우리는 일본을 앞서 달리기 시작합니다 경제도 그렇고 인권 쪽에서도 인류기적인 전 어, 지구적인 문제에서도 일본을 앞서 달렸으면 합니다 네. 일본을 앞서 달리고 있다 이렇게 뿌듯해서 기사 보고 가는데 일본차가 막 달리고 있더라고요 지금 다시 아이고 속이 조금 터질라고 합니다 실수에서 비롯된 포스트잇 발명 발명자 별세 KBS 기사인데요 포스트잇 다 쓰시죠 메모지 이렇게 붙였다 띄었다 붙였다 띄었다 이 포스티스를 만든 분은 스펜서 퍼거슨 실버 3세인데요 미네수타에서 80세 일기로 별세했습니다 이분은 원래 1968년에 항공기용 아주 강한 진짜 강한 접착제를 만들려고 했는데 실수로 접착력이 가장 떨어지는 것을 떨어지는 물질을 발견한 거예요 그, 그래서 포스트잇은 음, 의도한 발명품이 아니라 실수로 만들어낸 작, 작품이었죠. 그런데 여기서 또 이야기가 갑니다. 어, 접착력이 너무 떨어지는 제품이어서 이걸 어디든 가는 쓸수 있다면서 어, 3M이라는 회사 내에서 이 접착제를 알리는 세미나를 계속 엽니다. 스펜스 버거슨이그 열정이 워낙 그, 커서요. 별명이 미스터 끈기였대요. 계속 몇년 동안 그랬대요. 이거에 대해서 한번 써보자, 써보자, 이렇게 했는데, 화학기술자를 만나서, 만나서, 이게 제품화됩니다. 그런데, 어, 이 그, 화학기술자는요, 교회 성가대에서 노래를 불렀는데, 성가대에서 찬송가를 찾기 쉽도록 책갈비에다 종이를 끼웠는데, 종이가 빠져나가지 않습니까? 그래서, 이, 이 접착제를 붙여봤어요. 그런데 신제품이 됐죠. 근데 이 제품이 나왔을 때도 주목을 못 걸었답니다. 그러니까 이 포스트잇을 만들고, 그리고 제품 나오고, 그게 68년에서 80년까지, 그러니까 10몇년 동안 계속해서 도전하고, 도전하고, 실패가 도전하고, 도전하고, 끈기, 은근. 이걸로 됐다는 얘기인데 아 저는 이걸 보고 굉장히 좀 다른 생각을 했습니다 마키님은 원래 최고의 발명은 실수예요 이렇게 얘기했는데 아 발명도 중요하고 실수도 중요할지도 모릅니다 하지만 끈기가 더 중요하지 않나 그런 생각을 해봅니다 벤 폴즈의 더 럭키스트 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다